0: Das ist die vierte Episode vom High Alarm Podcast. Herzlich willkommen. Auf der anderen Seite der Leitung hat sich Benny versammelt. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich spreche heute mit Jörn. Hallo. Es geht heute unter anderem um einen laufenden Panzer bei Super Shark.
1: Und danach widmen wir uns dem dritten Teil der nicht wirklich Serie Jurassic Shark 3.
0: Das wird ganz großartig. Wir haben außerdem noch die eine oder andere Shark News. Also man darf gespannt sein.
1: Wir freuen uns auf
2: jeden
0: Fall. Ja, bevor es richtig losgeht, haben wir uns überlegt, wollen wir ähm, über unsere Social-Media-Aktivitäten einmal äh, kurz informieren, einen kleinen Zusammenfassung machen. Äh, Twitter ist klar, auf Twitter sind wir High Alarm Podcast und äh, da gibt es immer mal wieder ein hochwertiges Update. Äh, ich persönlich mag es ja total gerne, den Twitter-Account die Average Shark zu retweeten, der in Zweifelsfall auch einfach nur Swim, Swim schreibt. Finde ich irgendwie witzig. <lacht> Hauptsache Inhalt. Was machen wir sonst, Benny? Wir haben
1: aufgrund des Rückzugs von Jörn ja einen Ausfall der alten Facebook-Seite zu beklagen. Daher haben wir eine neue bauen müssen und das haben wir auch getan. Und viele von euch sind auch schon Fans auf der Seite. Nichtsdestotrotz müssen wir das einmal erwähnen, dass es sie gibt. Und zwar auf Facebook kann man entweder einfach nach High Alarm Podcast suchen, da sind wir tatsächlich die einzigen. Komisch. Oder man geht einfach auf facebook.com slash highalarmpodcast.de. Und zwar alles zusammengeschrieben. High Alarm Podcast war schon besetzt von der alten Seite, deswegen ist es jetzt ah. highalarmpodcast.de. Da teilen wir auch den einen oder anderen Hinweis aus der High-Welt, den es so gibt. Oder was die Stars aus Sharknado so auf... Facebook und Twitter treiben, kann man da auch sehen. Und wir haben in den letzten Wochen tatsächlich schon ein paar Fans gewonnen. Und auch einige Fans, die dann sozusagen ich mitgebracht habe, weil ich ja neu Ach, im ja. Podcast bin. Und das habe ich natürlich auch erzählt. Und ich habe tatsächlich einige Leute dazu gebracht, zum ersten Mal in ihrem Leben einen Podcast zu hören. Cool. Und die trockene Review eines meiner, eines von einem meiner Freunde war, dieser Podcast, bravo. <lacht> Mehr hat er nicht <lacht> geschrieben und was ich Lustig. ganz gut fand ist, dass auch solche Sachen jetzt verhäuft vorkommen wie, dass ich Links geschickt bekomme zu irgendwelchen High Related Content sozusagen, irgendwelche Comics oder irgendwelche Nachrichten, ja. weil die Leute ja von mir auch gar nicht wussten, dass ich das gerne sehe und mich damit beschäftige gut, ich wusste es ja auch, noch nicht so <lacht> <wirklich>. <lacht> aber ich kriege tatsächlich ein bisschen Input von meinen Facebook-Freunden, ja. das finde ich großartig, vielen Dank auf jeden Fall an alle, die das Und hören. so
0: wollen wir es ja auch haben, also das soll ja gerne so ein bisschen eine Community-Geschichte hier werden, also äh, wer sich berufen fühlt, sich hier in irgendeiner Form zu beteiligen, mit Inhalt, mit Tipps, mit Hinweisen, äh, der darf das selbstverständlich gerne tun auf allen möglichen Kanälen und äh, Entweder eben auf der Facebook-Seite oder am allerliebsten natürlich auf unserem eigenen privaten Wohnzimmer auf highalarm podcastde Das haben wir auch noch, genau. Ja. Tell your friends. Richtig. Tu Gutes und rede drüber. Ähm, was übrigens auch so eine Geschichte war, ähm, die in der Vergangenheit immer für Verzögerungen gesorgt hat und die jetzt einige, einiges Engagement erfordert, ist ja diese Geschichte mit den, mit den Filmausschnitten, die wir benutzen. Ähm, ich habe da immer mal, also ich, ich habe mir immer so den den Anspruch, ich finde das eigentlich cool, wenn wir diese Ausschnitte machen. Das klingt, finde ich, ein bisschen lebendiger. Und ähm, mir geht es natürlich auch darum, dass wir da nicht irgendwie Stress kriegen mit jemandem, der die Rechte an diesen Filmen hält. Und deswegen fragen wir immer nach. Und ja, es ist eine es ist eine Kunst. Also die, die Kunst ist gar nicht mal so sehr, diesen Podcast zu machen, sondern die Kunst ist tatsächlich, die Rechte zu klären. Ähm, ich versuche jetzt, ungelogen, seit vier Wochen herauszufinden, wer zuständig ist gerade ähm, mit High-Alarm auf Mallorca. Das ist so der, also wenn man über High-Filme spricht, dann muss man auch über High-Alarm auf Mallorca sprechen. Das ist ja völlig klar. hatte ich
1: sogar schon mehr oder weniger vorbereitet, weil wir angedacht hatten, den bald mal zu, be äh, zu behandeln. Aber Du hattest leider keinen Erfolg. Ja, hat es hat bis
0: jetzt noch nicht geklappt. Also ich habe die, die Verleihfirma angeschrieben, die bei Amazon in der Liste steht. Ähm, die sagen, naja, wir haben halt die Auftakt-PR gemacht, als das Ding rauskam. Eigentlich ist das RTL, der, die da die Rechte halten. RTL sagt, naja, das ist ja irgendwie jetzt früher mal so gewesen, aber die Rechte sind ausgelaufen und liegen jetzt bei Action Concept. Das ist der Laden, der äh, alles, was mit Explosionen zu tun hat, für RTL produziert. Unter anderem auch äh, Alarm für Cobra 11. Und die wiederum sagen, das ist im Augenblick nicht so ganz klar, wer die Rechte hat. Äh, RTL möchte sie gerne wieder haben und die sind also irgendwie da gerade mit zugange. Und ich habe jetzt eine Ansprechpartnerin bei RTL, die in dieser betreffenden Abteilung arbeitet und vielleicht kriege krieg ich die irgendwann mal zu sprechen. Ähm, die war jetzt zuletzt immer außer Haus oder hat sich verleugnen lassen, keine Ahnung.
1: Oder sie arbeitet nicht mehr da oder sonst was. Das war doch irgendwie so, dass die Unterfirma, die die, Z die Rechte in Weile hatte, auch High Alarm oder so ähnlich hieß, oder nicht? Das es, fand ich ganz großartig. Ja genau,
0: also es gibt so eine die, die High Alarm GbR. Ähm, da habe ich jetzt nicht weiter recherchiert, was das vielleicht ist. Das sind nicht ist. wir. Nee, genau. <lacht> <lacht> auch könnte man denken, aber nee, sind wir echt nicht. Ähm, ja, also ich, ich finde das immer ganz spannend, das auch mal zu erzählen, weil ähm, das doch ein bisschen anstrengend werden kann. Ähm, das ist eben nicht nur so einfach die also anstrengend, mein Gott, ne, das sind irgendwie ein paar E-Mails schreiben und ein bisschen telefonieren, im Normalfall. Ähm, aber jetzt in diesem speziellen Ding im, im High Alarm auf Mallorca Fall, da war es jetzt doch ein bisschen aufwendiger und ist es auch immer noch. Also mal gucken, wann wir darüber sprechen können. Aber es ist jetzt auch, glaube ich, demnächst hat der Film irgendwie 10-Jähriges oder so oder 15-Jähriges. Also der ist, äh, mal gucken, wann wir da dazu kommen.
1: Vielleicht läuft er zum Jubiläum nochmal im Fernsehen und dann wird sich vielleicht mehr drum gekümmert oder so. Ja,
0: oder vielleicht bringen sie den tatsächlich nochmal auf DVD raus. Es gibt den ja wirklich also du musst halt echt suchen danach und den gibt es mehr oder weniger nur antiquarisch. Also Normalpreis ist im Augenblick so irgendwo bei 30 bis 40 Euro für die DVD und ich habe den damals irgendwie jetzt vor ein paar Monaten mal für acht geschossen. Da war ich ganz glücklich. Das kann nur ein Versehen gewesen sein bei irgendjemandem und das ist echt knifflig, daran zu kommen.
1: Dann müssen wir auf jeden Fall in diesem Themenzusammenhang noch erwähnen, dass wir im letzten Podcast leider etwas vergessen haben. Ja, richtig. Und zwar für den ghost nee, quatsch was haben wir geguckt? Äh, Sharktopus, Sharktopus, richtig. Müssen wir noch erwähnen, dass
0: dieser Film auf DVD und Blu-Ray erhältlich ist bei Tiberius. Richtig, das ist eine Lizenzbedingung gewesen, dass wir darauf explizit nochmal hinweisen. Wir hatten das in die Show Notes geschrieben, ähm, aber haben eigentlich vereinbart, dass es hier im Podcast. <lacht> auch so genannt wird, haben wir hiermit erledigt. Vielen Dank für die Genehmigung nochmal. Und dann würde ich sagen, steigen wir einfach ein in die Filme, die wir für heute vorbereitet haben.
1: Ja, gute Idee. Ich würde sagen, du fängst einfach mal mit Jurassic Shark 3 an. Ja, sehr gerne. Und gern. ich lief, liefere dir auf dem Silbertablett den Klappentext dazu. Und los. Vor der Küste Grönlands im eisigen Wasser des Nordatlantiks steht die Ölplattform Colossus von Nexicon Petroleum. Die Bohrinsel ist in der Lage, tiefer als alle anderen bisher in Betrieb genommenen Anlagen zu bohren. Das technische Wunderwerk hat jedoch auch Skeptiker. Deswegen lädt Peter Brager die Reporterin Kristen Giddings und ihren Kameramann Jake Thompson auf die Kolosses ein. Sie sollen die Zuverlässigkeit der Anlage dokumentieren. Alles läuft zunächst nach Plan. Doch bei den Tiefseebohrungen wird wiedererwartend ein Urzeitozean, der Jahrtausende unter dem Meeresgrund verborgen war, freigelegt. Und dieser Ozean wird beherrscht von einem Urzeitmonster, das längst Legende ist. Der Megalodon, der größte Hai, der jemals auf der Erde existierte, bedroht nun wieder die Menschheit.
0: Ja, wie so oft in solchen Filmen ist das äh, tatsächlich schon <lacht> die gesamte Handlung gewesen. Ähm, <lacht> Also der Film geht los so im, im Stil einer Nachrichtensendung. Da wird also ähm, über den, über aktuelle Events gesprochen und anderem, unter anderem auch äh, über diese Ölplattform. Und die Reporterin landet auf dieser Plattform, wird da in Empfang genommen vom Chef und äh, muss dann erstmal als allererstes auf Klo, wie ich finde, eine völlig normale Reaktion. Was dann allerdings ist, das ist nicht so normal, denn man sagt ja einfach nur ja, da hinten links. Sie geht dann auch und dann hauen alle anderen ab. Und die Konsequenz ist natürlich, sie verläuft sich erstmal und belauscht danach folgendes Gespräch.
2: Und die Sonartechnik kann uns auch nicht helfen? Nein, nein, es kann aber kein Leerraum sein. Verdammt nochmal, das ist ich, unmöglich.
0: Ich will verdammt nochmal wissen, wie ihr euch das vorstellt. Mit so
3: beschissenen Informationen kann ich nichts anstellen. Ich brauche genaue Informationen.
2: Damit kann ich nicht zum Razor gehen. Gut, David, ich weiß, du kannst so ein Milliardenprojekt nicht einfach stoppen, nur weil die Sonarmelder
0: nicht funktionieren. Wir versuchen das Ding wir so gut wie... Unsere
3: Gäste sind angekommen. Ich möchte alles. euch bitten, in den Besprechungsraum
0: zu kommen. Danach treffen sie sich dann beim Abendessen mit der Crew und das finde ich ganz geil. Das ist ein, ein immer wiederkehrendes Motiv in, in vielen Highfilmen, ist einfach Kritik an skrupelloser Industrie, an Leuten, die Abfälle ins Meer schütten oder die eben nach Öl bohren oder sowas. Das hat man ganz häufig. Und es ist aber sehr selten, dass die Ökokritik so deutlich ausgesprochen wird wie in diesem Film. Es ist zu spät. Wir haben verloren.
4: Wie meinen Sie das?
2: In den letzten 150 Jahren haben wir alle unseren Planeten über alle Maßen verdreckt. Und wir tun es immer noch, tagtäglich. Milliarden Gallonen Erdöl werden täglich verbraucht, genau wie Erdgas und Kohle. Wir pumpen täglich tonnenweise Abwässer und Chemikalien in unsere Meere. Tag für Tag. Und keiner denkt daran, aufzuhören. Wirklich keiner. Sie sagen uns, wir sollen recyceln, eine Bierdose oder anderes Zeugs und keine Bäume fällen. So könnten wir helfen. Sie
4: meinen also, es hat keinen Sinn mehr, die Natur zu schützen und wir sollen die Welt so lange weiter verschmutzen, bis wir sie schlussendlich vernichtet haben? <lacht>
2: Es ist nicht wichtig, was ich sage oder Sie darüber denken. Ja, es wird ganz genauso sein.
0: Und danach tauchen dann Reporterin Kristen und ihr Kameramann Jake zum Meeresgrund. Sie kriegt erstmal einen klaustrophobischen Anfall in so einer Art. Das ist so eine Art wie ein, wie ein Aufzug, in der sie runterfahren. Und ähm, mitten in diesem Anfall taucht völlig überraschend aus dem Nichts der Boss der Ölplattform auf, der vorher nicht, nicht mal in dieser winzigen Kabine zu sehen war, ähm, und der betreibt dann erstmal Presseschelte und sagt erstmal, was wie, wie scheiße die Medien eigentlich sind, wie kacke die mit dem umgehen, was sie ihm alles anhängen wollen. Und dann ist das aber auch wieder vorbei und sie fangen mit der Bohrung an. Und während der dieser Tauchfahrt ähm, knallen schon die Korken, als der Bohrer den besagten Urzeitozean unter dem Meeresboden anbohrt. Ein Tauchboot wird dabei in die Tiefe gesogen und es sieht erstmal alles sehr paradiesisch aus, was man von da unten sieht. Und komische Urzeitfische, die ein bisschen bissig sind, aber ganz schnell wieder weg sind. Aber da unten lauert etwas Großes und es gibt Probleme.
2: Peter, wie groß genau ist denn dieser Wal? Ich würde mal sagen, so 20 bis 30 Meter. Was könnte das sein? So tief? Ein Buckelwal? Dafür ist er zu schnell. Wie schnell? 25 bis 30 Knoten. Was hast du gesagt? Ich sagte locker 25 Knoten. Das ist unmöglich. Check die Instrumente bitte. Die sind in Ordnung. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass Wale nicht mehr als 5, 6 Knoten drauf haben. Wirklich ein schneller Fisch. Wo ist dieser Riese jetzt? Entfernung ungefähr 1000 Meter.
4: Wenn es keine Wal ist, was ist es dann?
2: Äh, ein Riesentintenfisch. Tot habe ich sie an Stränden Australiens gesehen. Sie sind beeindruckend. Lebend wollte ich ihnen nicht begegnen. Was sollen wir jetzt tun, Ross? Mach die Maschinen aus, geht auf Grund und wartet dort. Na klar! Und wenn uns dieser nette kleine Kerl zum Fressen gern hat, was soll ich dann tun? Das wird er nicht. Ja, Ross hat recht, Grady. Der interessiert sich nicht für ein statisches, metallenes Objekt, der sucht ganz sicher nach Fischen. Geh runter auf den Grund und warte
0: dort ein riesiger Megalodon erscheint und zerfetzt sofort erstmal eins der Tauchboote und schließlich bleibt dann nur noch eine spektakuläre Rettungsaktion. Das fühlt sich so ein bisschen an wie das Ende des Films, aber da sind echt noch 20 Minuten oder so, die da an Laufzeit sind. Und gerade als man sich fragt, was sie in dieser ganzen Zeit noch machen wollen, setzen äh, Ross und Mitch einen Plan um, der ist kompliziert und wird deshalb gleich zweimal in wenigen Sekunden erklärt.
2: Was macht Ross da draußen? Mitch? Er hat Sprengstoff an Bord geladen. Und den schießt er dann mit den Harpunen ab. Er will ihn harponieren und dann in die Luft
0: springen. Und das Ende, ich will dich jetzt nicht spoilern, aber es deutet mal wieder alles auf eine Fortsetzung hin. So, Benny, du hast den Film auch gesehen. Was hältst du davon? Ähm,
1: ich weiß gar nicht, was ich zuerst sagen soll. Aber <lacht> mein allererster <lacht> Eindruck von dem Film, da waren keine 30 Sekunden vorbei, war natürlich wieder die Synchronisation, wie so häufig. Ich es dann aber getestet, wie immer. Mir das Englische angehört, ist nicht besser. Also, da haben wir nichts ja. verpasst. Was ich sehr interessant fand an dem Film, war die Tatsache, dass eine ganze Weile nichts passiert. Du hast es ja sonst in high Hai-Film so, und das werden wir heute auch noch beispielhaft erleben, am Anfang geht es recht schnell, und es gibt ein High und über den Film über zerfetzt da alles Mögliche. Hier dauert das bestimmt eine Dreiviertelstunde, mhm. bis der überhaupt frei ist, und überhaupt was passiert. Vorher wird nur darauf hingearbeitet. Und das fand ich ein sehr eigenartiges Motiv, weil Spannung, irgendwie Aufbau war nicht drin.
0: Ja, das ist richtig. Der kommt Total sehr, sehr langsam in Fahrt, der Film. Also der, die nehmen sich ganz viel Zeit für den Anlauf und erklären erstmal, und warum sind sie auf dieser Plattform und was wird da eigentlich gemacht in ja. einer Detailverliebtheit. Ähm, meine Güte, also die mussten, glaube ich, ein bisschen strecken.
1: Und dann, wenn das losgeht, dann ist es eigentlich schon wieder fast vorbei, weil richtig, richtig viel hat er auch nicht zu knabbern, weil der bewegt sich, glaube ich, nur in so einem Radius von zwei Kilometern. Also genau. man sieht ja, das ist ja das Ding, auf dem Cover sieht man ja auch Bikini-Babes etc. Und auf der Rückseite von dieser DVD sind Bilder. Kein einziges kommt davon im Film vor. <lacht> ja, genau. Der Hai ist nur, und der ganze Film ist nur auf dieser Ölplattform. Das heißt, ja. da ist doch nur eine begrenzte Menge an Menschen, die sterben können. Also Ölplattform und, und das, ne?
0: das Gewässer drumherum. Also da ist dann, aber da sind vor allem keine Bikini-Babes weit und breit. Nee, gar nichts. Das ist
1: kalt und das ist in der Nähe von Grönland. Ja. Da ist gar nichts. Das stimmt. Nur, nur dieser Aufzug.
0: Was ich sehr mochte, meine meine Lieblingsszene an dem Film, war diese U-Boot-Pilotin, ähm, die sich äh, auf die nächste Tauchfahrt, Rettungsaktion, weiß der Geier, vorbereitet hat durch Meditation. In einem Raum voller Kerzen. Auf einer Ölplattform. Ja, stimmt. Kerzen. Weißt du, Zigarette dazu, irgendjemand? Oder warum nicht gleich Feuerwerk?
1: <lacht> da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, stimmt, ja. aber das, diese Szene ist auch super seltsam, weil da wird auch kaum gesprochen. Man merkt, glaube ich, nur, dass äh, sie und dieser blonde Typ zusammen sind. Ja,
0: genau, die haben, führen auch irgendwas im Schilde und das ist alles irgendwie, ist aber sehr, sehr undurchsichtig, das Ganze. Ähm, weiß auch nicht, ja, ich denke manchmal echt, dass sie da noch ein bisschen strecken wollten.
1: Der blonde Typ ist eh so eine Sache, das habe ich mir auch notiert. Was du gerade sagtest mit der, mit der Kritik, das ist mir auch aufgefallen, mit dieser Kritik an Ölfirmen etc., er sagt das ja ganz deutlich und was, was ich mich dann frage ist, findet er keinen anderen Job, weil er hasst das, er hasst was er, wofür er sozusagen arbeitet und er ist trotzdem U-Boot-Fahrer für die, für die Jungs da. Genau, er ist, ist sein, sein eigener
0: Gegenspieler im Prinzip.
1: Total, er ist derjenige, der das ungefähr möglich macht, weil er einer von den beiden Leuten ist, die diese U-Boote überhaupt da fahren können die übrigens schrecklich animiert sind. Also ich weiß nicht, 80% des Films sind animiert. Die komplette Ölplattform, alles, was man von außen sieht, ist animiert. Mhm. Und das sieht nicht besonders professionell aus. Also wirklich nicht, ja ich.
0: Also du hast ja Teil 1 noch nicht gesehen aus der Reihe.
1: <lacht> <lacht> ja, ich muss leider gestehen, dass ich weder 1 noch 2 bisher gesehen habe. Das ja. ist, ähm, also technisch,
0: ist also die drei Filme haben ja nichts miteinander zu tun. Die wurden ja einfach nur auf eine... Ähm, noch mal neu veröffentlicht, um, um einfach mhm. da irgendwie, weiß ich nicht, das noch mal neu zu versuchen, irgendwie da noch mal Geld rauszukriegen. Ähm, aber technisch ist das tatsächlich der beste Film aus der Reihe. Also einfach von vom vom Handwerk her und und von der von der Regiearbeit auch, ehrlich gesagt, ähm, das ist schon boah, ja, also es geht noch drunter und zwar deutlich. Also das ist wirklich, das erschüttert
1: mich wirklich. Das, ich meine, ich muss ja eins und zwei noch sehen. Allein für meine Wissensbasis. Oh, da habe ich fast ein bisschen Angst vor. Ich saß hier wirklich, ich weiß gar nicht, wann das war, Mittwochabend oder so. Und ich dachte, mein Gott, was mache ich mit meinem Leben? <lacht> <lacht> ja, den Gedanken kann man kriegen, das stimmt. <lacht> also ich will jetzt niemanden davon abhalten, diesen Film zu gucken. Weil ich glaube, man, wenn man ihn nicht gesehen hat, hat man irgendwie auch was verpasst. Auf jeden Fall.
0: Also, der, ja. also äh, unterhaltsam ist er ja. Ja, Trotz durchaus. allen Mängeln, also das das gilt ja aber für für alle High-Filme, die nicht erst durch ihre Mängel unterhaltsam werden, sondern ja irgendwie dann in sich ein, eine Art Kunstform sind oder so ähnlich.
1: Viel Vieles davon ist ja irgendwie auch teilweise glaube ich Absicht, dass es so ein bisschen komisch wirkt oder es ist zumindest vorher klar, dass es ein bisschen seltsam wird, aber einige Szenen waren auch hier, wo ich glaube, dass es nicht mal Absicht war oder vielleicht hatten die kein Geld oder es gibt zum Beispiel eine Szene, die ist eine halbe Minute lang, da sieht man Zwei unterschiedlichen Einstellungen, zwei unterschiedliche Menschenpaare sich anschweigen. Also oben auf der Reling stehen irgendwie der Kameramann und noch einer und die gucken sich an, so, hm, ja. Und dann sehen sie unten den blonden Taurau und seine Perle, die kommt dazu, die gucken sich an, nicken einmal und dann geht sie wieder weg oder so ähnlich. Und da passiert nichts. Ja. Und die schweigen sich an. Und du sitzt hier, hä? Habe ich jetzt irgendwie den Ton aus Versehen ausgemacht? <lacht> Weil einmal bewegen sich auch die Lippen. Aber das war wohl nur so ein Hauch oder so. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, das kann natürlich auch immer noch äh, so ein Synchronisationsproblem gewesen sein. Habe ich überprüft. Ach, so, war es nicht. War's nicht. Okay.
1: <lacht> Weil ich dachte so, sagt die da was? Nee, gar nichts. Ja.
0: ja, also Synchro ist, halt, also es gibt ja Leute, die sagen, man muss Filme immer in der Originalsprache sehen. Ähm, ich sehe das nicht so, mir ist es ganz häufig zu anstrengend, gerade wenn Schauspieler irgendwie nuscheln oder einen fiesen Slang haben. Also Robert Downey Jr. zum Beispiel verstehe ich nicht oder den Typen, der ja. Leonard spielt bei Big Bang Theory. Ähm, Im Original kriege ich da einfach nicht mit, was der sagt. So, und deswegen gucke ich das gerne in der Synchronisation. Ähm, hier ist es halt so, dass die Synchronisation einfach, also die Sprecher passen nicht zu den Menschen. Die, die Stimmen Oi. sind einfach schlecht gecastet. Und äh, es ist halt auch handwerklich schlecht synchronisiert. Also gerade am Anfang, der allererste Satz, der in dem Film gesprochen wird, da fängt die Lippenbewegung eine Viertelsekunde vorher an. Also ne, die, die, die Sprache setzt zu spät ein an der Stelle und das ist also so sehr, dass man es halt merkt. Ganz häufig ist es ja so, dass man über die, die fehlende, also... Synchronität zwischen den Ton und dem Bild so ein bisschen hinweg sieht. Ne? Das, also, ja, klar. Aber da fällt's halt echt krass auf.
1: Aber dazu kommt noch, dass der Ton, auch die Tonqualität unglaublich ist. Also das ist wirklich schlecht. Ja. Und das ist allerdings auch im Original so. Das, ich habe mehrmals hin und her geschaltet zwischen den Sprachen. Auch die englische Originalfassung, das klingt, als hätten die das irgendwie im Keller aufgenommen und vor dem Mikrofon hing noch eine dicke Wolldecke oder so. Ich weiß es nicht genau. Es klingt grausam. Und dazu kommt noch die Synchronisation. Also das ist wirklich ein, kein Ohrenschmaus.
0: Nö, muss es ja aber zum Glück auch nicht sein. Also nee, das, um das sei. ist ja das Schöne an high Da erwartet man das ja nicht. Aber es wundert mich jetzt nicht so sehr, dass der Film meines Wissens noch nicht im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Also noch nicht mal für die Schläferz hat da bisher gereicht.
1: Wobei man das erwarten könnte, wenn man das Cover sich anguckt, weil da ist Original von imdb.com, also kein Trash-Movie-Rater oder so, mhm. drei Sterne und der Satz, Achtung, Starker High-Film, tolle CGI-Effekte, gute Story
0: und gute Darsteller. Ja, ich habe diese äh, IMDB... <lacht> was? Ja, ja, ich, da bin ich auch drüber gestolpert, hätte ich jetzt auch als nächstes gesagt. Ähm, ich habe das mal rausgesucht. Das ist, ich, Hoffentlich finde ich den Link noch, dann packe ich das nochmal in die Shownotes. Das mhm. sagt der Typ tatsächlich in dem Kommentar. Das ist halt einer von, ich glaube, 50 Kommentaren. Und das ist auch nur ein Teil dessen, was er eigentlich schreibt. Aha, also, okay. Das ist also schon die Kontext. Okay. Ja, es ist eher zugespitzt, sagen wir es mal so.
1: Okay, das erklärt natürlich so einiges, aber... Und vor allem haben sie nicht runtergeschrieben, dass es ein User von imdb.com war, sondern da steht einfach nur imdb.com. Richtig, Aber genau. gut, das kann man ja machen. Man muss ja, ja nur die Quelle angeben, genau. wo es ungefähr steht. Genau,
0: richtig. Das ist Also insofern, das ist völlig legitim, das genau so zu machen. Sie haben halt äh, sich sehr für, für ein verkürztes Zitat wiedergegeben, Quatsch, sie haben sich für ein verkürztes Zitat äh, entschieden, und das auch noch so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, also... Sicher ist sicher. Genau. Ich glaube sogar, dass drei Sterne die Bestwertung war für den Film. Bin ich jetzt auch gerade nicht... Sicher. Von zehn auch, oder, bei von EMDW? Zehn,
1: ja. ja, das schreiben sie ja auch nicht dazu. Das ist einfach ja. nur drei Sterne. Ja. Ich habe noch eine Szene, die mir auch gefallen ist, und zwar weiß ich ja von uns beiden, dass wir keine großen Auffinder von Filmfehlern sind. Ja. Ähm. Du hast es ja schon öfter erwähnt in diversen Podcasts und ich weiß es von mir auch und sage, es ist hiermit auch, ich bin da auch nicht gut drin, aber ich habe einen entdeckt, den kann kein Mensch übersehen. Und zwar am Anfang, als die Reporterin und ihr Kameramann auf die Insel kommen und zu besagter Szene kommen, wo sie auf Klo gehen muss, mhm. da arbeitet der Chef der Insel unten mit so einem Mechaniker oder so und... Man sieht die beiden und man sieht richtig eine Sekunde lang, wie sie darauf warten, dass jemand Go sagt und dann dann spielen sie los. Dann übergibt er ihm so einen, irgendwie so ein Zettel oder so und dreht sich um, weil da jemand die Treppen runterkommt. Ja, genau. Aber man sieht richtig deutlich, wie sie da stehen und sich angucken und ich war so stolz, <lacht> ja. dass ich einen Filmfehler gefunden habe ja. und in Retrospektive dann gemerkt habe, ja der war so deutlich, dass sogar ich den finde. Ne? <lacht> das sagt ja auch das, einiges. Das
0: sagt eine ganze Menge, das stimmt. Das Ja, also das ist mir auch aufgefallen. Das gibt es auch gefühlt an mehreren Stellen des Films, dass da halt einfach so, man sieht so richtig, okay, die Leute stehen auf ihren Positionen und äh, Ton läuft, Kamera läuft, Licht ist an und Action. Und genau. dann fangen sie an. Also, ja, das, das fällt auf, in der Tat. Das ist echt krass. Keine Mühe gegeben. Naja, vielleicht schon im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Also, er war stets bemüht, unseren Anforderungen genügend zu tun. <lacht> Also, ganz klare Empfehlung von meiner Seite diesen Film, finde ich, muss man einfach gesehen haben, wenn man High-Filme eben als eigenständige Kunstform begreifen und akzeptieren kann. Damit man mitreden kann. Richtig, genau. Also für den ernsthaften Cineasten ist das wie so häufig nichts.
1: Über die Lücken in der Story haben wir uns jetzt auch gar nicht so richtig unterhalten, aber sie sind natürlich reichlich, aber das ist relativ offensichtlich, dass da welche sind, denke ja, ich. Ja,
0: da kannst du einen Megalodon Ja, na, na, In die Storylücken.
1: Gut, nee, ich meine nicht von der Logik her, sondern einfach vom vom Ablauf her. Achso. Dieser ja. Bohrkopf zum Beispiel, als, als es kaputt geht, als dieser Urzeitozean aufbricht, der Bohrkopf, der sinkt einfach ab. Der, das ist einfach, da, es kommt ein Kreis unter Krater und der sinkt weg und alle sind mal wieder ganz Highfilm-typisch völlig unbeeindruckt. Und ich sitze hier so, warum ist das passiert? Was,
0: ja. was ist gerade passiert? Aber und na ja. warum gibt es offensichtlich keine Verbindung zwischen dem Bohrkopf und der Bohrinsel, dass es irgendeine Art von, weiß ich nicht, Halterung gibt oder. oder dass da, dass das irgendwelche Konsequenzen hat auf die Bohrarbeiten.
1: Ja, die, genau. weil Bohrkopf Der Bohrkopf
0: ist einfach nur weg.
1: Der Aufzug ist ja auch, das ist ja eine feste Stange, an dem das Ding hochfährt. Ja, und unten der Bohrkopf, genau. der fällt weg und oben passiert nichts. Genau, das ist so. Ja, Hä? ja.
0: und da sitzt man davor und, und bleibt
1: ratlos zurück. Aber immerhin, ja, so geben sie einem was zum Denken.
0: Na, andererseits <lacht> habe ich mich auch gefragt, diese Bohrinsel, die schwimmt ja nicht. Die ist ja, die steht ja fest auf dem Meeresgrund. Ja, und so eine riesen Bohrinsel, die ja auch als die größte Bohrinsel weltweit vorgestellt wird, die muss ja ein Mordsfundament haben, auf dem sie steht. Die muss ja irgendwie verankert sein im Boden. Und wenn dieser scheiß Meeresgrund an der Stelle so dünn ist, dass man da mit dem Bohrer nach drei Minuten Bohrarbeit den ozean unten drunter, den Hohlraum sozusagen angebohrt hat, dann frage ich mich, warum ist denn das früher nicht passiert? Ja, genau, Wenn sie stimmt. die Fundamente da... Äh, da müssten sie eigentlich stimmt. schon mal drauf gestoßen sein. Hätten sie drauf gestoßen sein können. Es sei denn, dieser Urteil Ozean
1: ist ganz klein und ist genau in der Mitte von den ganzen Füßen der Ölplattform.
0: Naja gut, das muss man fairerweise sagen. Sie fahren ja auch eine Zeit lang da durch so eine Art Tunnel, durch so eine Grotte, bis sie im eigentlichen Ozean dann ankommen, wo diese ganzen leuchtenden schwebenden Viecher sind, die wirklich das Ganze auch paradiesisch aussehen lassen. Ja, ja. Also
1: Zumindest soll es paradiesisch sein. Gut animiert ist es ja. auch nicht.
0: Ja. Also, ja und dann muss man natürlich andererseits die Frage stellen, dieser Tunnel, der ist echt eng und dieser Hai, dieser Megalodon, der ist echt dick. Mhm. Wie zum Teufel hat der da durchgepasst? Keine Ahnung. Wieder, Das ist eben auch so eine Sache, die ich an, an Hai-Filmen auch immer gerne feststelle, gerade wenn der Megalodon äh, mit im Boot ist dann sind sich die Macher nicht immer ganz einig darüber, wie groß der jetzt eigentlich ist, wie die Abmessungen von dem Vieh wirklich sind.
1: Wahrscheinlich animieren sie den Hai als letztes und dann muss er irgendwie in jeder Szene so halt irgendwie reinpassen.
0: Ja, genau. Und dann sind wir ganz schnell irgendwie bei so einem, weiß ich nicht, Goldfischgröße, weil es halt gerade nicht anders geht, weil da keine Platz ist, kein, kein Platz mehr ist, ja. Ich weiß es nicht. Gut, so viel vielleicht an der Stelle zu Jurassic Shark. Ja, ich habe auch nichts mehr. Ja Wir bleiben thematisch einfach äh, bei dem äh, bei, bei Ölbohrungen, indem wir jetzt auf äh, Shark uns einschießen und ich fange mal mit dem Klappentext an. Genau. Durch einen Unfall bei einer Ölbohrung nahe der Küste kann sich ein gigantischer prähistorischer Riesenhai befreien und frisst sich hungrig durch die schwimmenden Badegäste des nahegelegenen Strandes. Die hübsche Marinebiologin Cat Carmichael reist sofort an den Tatort. Doch Ölmagnat Roger Wade stellt sich ihr in den Weg, um seine nicht ganz sauberen Geschäfte zu schützen. Der Hai ist mittlerweile mutiert und kann nun sogar auf Land sich fortbewegen. Mit der Hilfe des Discjockeys Dynamite Stevens trotzt Cat dem zwielichtigen Wade und muss nun einen Weg finden, um das Monster zu besiegen.
1: Das hat ja mal wieder den halben Film beschrieben. Nichtsdestotrotz werde ich noch eine Zusammenfassung geben. Das fängt mal wieder, wie wir es heute auch schon äh, gehört haben, auf einer Ölplattform an, ausgerechnet. Da finden Bohrungen statt, der Meeresboden springt auf, ein Megalodon entkommt, die Ölplattform geht unter Mist. Und die Ölfirma versucht natürlich, diesen Unfall schön zu reden in der Presse. Aber Fakt ist, dass da ein Hai lang und das dauert auch keine zwei Minuten, glaube ich, bis das tatsächlich losgeht. Dann kommt der Film so langsam ins Rollen und es werden immer zwei Geschichten parallel erzählt und zwar einmal die Belanglosigkeiten und einmal die Story, die zu diesem Unglück geführt hat. Es werden also erstmal. Ein paar Rettungsschwimmer vorgestellt, von denen man genau weiß, dass sie nachher wahrscheinlich sterben werden. Und dann wird sehr ausführlich ein Bikini-Babe gefilmt und es wird klar, dass sie irgendwelche Freunde hat, die unter Wasser sind und Fische suchen. Und da geht es schon los mit der Nascherei, da kommt nämlich der Hai und verschlingt die ersten Opfer. Anschließend werden die Hauptcharaktere für die Hauptstory vorgestellt, Skipper Chuck und Dr. Catherine Carmichael. Diese Dr. Catherine Carmichael ist von... Vom OIB
0: heißt es, glaube ich, ne?
1: Und das ist eine Umweltschutzbehörde und die ermittelt da halt. Sie möchte das Boot von Skipper Chuck ausleihen, um zur Ölplattform zu fahren. Und äh, sie kriegt ihn auch überzeugt, ihn, äh, sie dahin zu fahren. Und während der Fahrt äh, zieht sie auch ihre Klamotten aus, weil sie hat natürlich ein Bikini unter. Was wäre der Film ohne Bikinis?
0: Ja, und das ist ja vor allem auch das, was völlig normal ist, was äh, jede Biologin an ihrer Stelle machen würde.
1: Ja, na sicher. Das ist ja. Macht sie auch noch im Hafen, also es geht relativ schnell. Und er guckt natürlich auch so, alles klar, die fahre ich da gerne hin. Während nun der Hai anfängt, am Surfstrand loszuwüten, fällt Dr. Carmichael bei der Unglücksstelle auf, dass im Sperrgebiet, das, also in diesem Gebiet, was um die Unglücksstelle gezogen wurde, dass da keine Spuren sind, kein Ölfilm, kein gar nichts. Und da stimmt sie durchaus misstrauisch. Daraufhin benimmt sie sich wie eine FBI-Agentin und spürt mit ihrer Spürnase überall rum und interviewt unter anderem auch einen Überlebenden.
4: Ich war da draußen. Und es war keinerlei Öl im Wasser. Wissen Sie warum?
2: Wir waren ja noch nicht auf Öl gestoßen. Nach Plan hätte das vor zwei Wochen passieren müssen. Aber wir sind auf harten Felsgrund gestoßen, den wir so noch nicht kannten. Wir konnten nicht durchbrechen.
4: Es waren sehr viele ungewöhnliche Chemikalien im Wasser.
2: Vergessen Sie es, darüber kann ich nicht mit Ihnen reden. Nicht? Und warum? Die Firma reißt mir den Kopf ab.
4: Ich bin nicht nur ein Fischdoktor. Ich bin eine offizielle Ermittlungsbeamtin des OIB. Sie sagen mir, was von Tramer ins Wasser geschüttet wurde. Oder ihr Kopf ist weg, bevor ihr Boss in ihre Nähe kommt.
1: Daraufhin folgt eine höchst dramatische U-Boot-Szene, wo der Megalodon ein Marine-U-Boot rammt und im Kampf letztendlich zerstört. Also es geht kaputt und explodiert, wie das unter Wasser halt so passiert. Wenn der Han Hai stark genug gegen schwimmt, dann explodiert das U-Boot und ist auf jeden Fall weg. Im Folgenden wechseln sich wieder Ernsthaftigkeit und Belanglosigkeit ab. Nachdem man kurz sieht, wie die Behördenfrau den Chemieverbrechern auf der Spur ist, gibt es an der Strandbar einen bikini contest Und zwar einen, der sich gewaschen hat. Der geht bestimmt zehn Minuten oder irgendwie eine Viertelstunde. Also das ist sehr, sehr ausführlich. Das wirkt so ein bisschen nach Füllmaterial. Und nachdem wir sehen, wie die Bösewichte eine Möglichkeit suchen, Dr. Carmichael aus dem Weg zu räumen... Kommt danach direkt mit Abstand die beste Szene, wenn man auf diese Belanglosigkeiten in high -Film steht? Und ich fand die so großartig, dass sie meiner Meinung nach einen Audioausschnitt verdient hat, auch wenn er im Prinzip irrelevant ist. Da sind mich zwei Freundinnen, die sind Rettungsschwimmerinnen, die buhlen um einen Rettungsschwimmerkollegen, der sich quasi vor den Augen der einen für die andere entscheidet. Der nachfolgende Dialog an der Küste klingt so.
4: Du kriegst immer alles, was du haben willst. Du kriegst den Job, den du willst. Den Jungen, den du willst. Ich wollte Greg nicht. Ich war mit ihm fertig. Jedenfalls dachte ich, ich wäre es. Es war keine Absicht. Wieso kann ich nicht ein bisschen so sein wie du? Ich wünschte mir, ich wäre tot.
1: Danach hat sie genau, was sie wollte. Beide Wünsche erfüllt. Wunderbar. Jetzt kommt es dazu, dass Dr. Carmichael diesen Hai selber sieht und findet raus, dass er anscheinend auf Funkwellen reagiert. Denn während ein Radio läuft, nähert sich der Hai, aber sobald es ausgestellt wird, entfernt er sich wieder. Angezogen von einem anderen Radio kommt es in der nächsten Szene bei einem bikini fotoshooting natürlich dazu, dass der Hai an Land kommt. Und ja, er kommt nicht nur bis ans Land, sondern er kann auch aufs Land. Da erfahren wir, dass dieser Hai auch laufen kann. Er stillt seinen schier unbändigen Hunger mit den Bikini-Babes und dem Fotografen, während sich das eine Babe noch versucht äh, zu wehren, indem es mit einem Sonnenschirm auf den Hai einsticht, statt wegzurennen oder so. Und naja, das klappt nicht. Unterdessen haben die Bösewichte herausgefunden, dass die Behördenfrau gar nicht mehr bei der Behörde ist, sondern anscheinend einen persönlichen Kleinkrieg gegen Ölfirmen führt. Daraufhin versucht der Chef, sie zu bestechen, dass sie nichts mehr sagt und gibt ihr so ein bisschen Geld. Das nimmt sie auch an, sie lässt sich darauf ein, die Ölfirma nicht weiter zu belästigen, führt aber weiterhin ihren kleinen Krieg weiter, da sie eigentlich andere Motive hat. Sie erklärt nämlich ihrem Kumpel Skipper Chuck, warum sie Haie und alles mit Öl, was mit Öl zu tun hat, hasst. Sie hat ihren Bruder bei einem Öltankerunglück verloren, der nach dem Untergang von Haien gefuttert, also nach dem Untergang von dieser Ölplattform von Haien gefuttert wurde. Also hasst sie Öl und hasst Haie, ganz klar. Daher versucht sie, alles, mit Öl, alles was mit Öl und Hai zu tun hat, zur Strecke zu bringen. Sie ist quasi wie gemacht für diesen Film und auch jeden anderen Hai-Film. Inzwischen hat das Militär von dem Hai erfahren, weil die suchen natürlich ihr U-Boot. Und auf einer Entdeckungsreise mit dem Flugzeug entdecken sie diesen riesigen Hai und greifen ein. Ab jetzt sind an dem Strand keine Bikini-Babes mehr unterwegs, sondern es wimmelt von Soldaten. Man hat das Gefühl, es sieht eher aus wie ein Kriegsfilm als das, was es vorher noch war. Warum sie sich genau an diesem einen Strand befinden, erklärt Dr. Carmichael.
3: Wie sind Sie an den Straßensperren vorbeigekommen?
4: Dr. Catherine Carmichael, wir sind von der Umweltschutzbehörde. Ich habe wichtige Informationen, die Ihnen helfen werden, das Ding zu töten.
3: Okay, darf ich wissen, welche?
4: Haben Sie den Hai gesichtet?
3: Noch nicht, er mag diesen Strand irgendwie, aber wir wissen nicht, wieso.
4: Ich sag's Ihnen. Da, da oben, der Sendemast, der lockt ihn an.
3: Der Sendemast.
4: Er liebt ihn oder er hasst ihn, ich weiß nicht was. Aber er reagiert auf die Funkwellen.
3: Das ist verrückt. Wir haben die Station kurzfristig konfisziert wegen des Notfallsendesystems. Der Sender ist erst vor fünf Minuten wieder auf Sendung gegangen.
4: Das ist für ihn der Gong zum Essen fassen.
3: Direkt daraufhin folgt ein kleiner Showdown
1: mit dem laufenden, schwimmenden und inzwischen auch fliegenden Hai gegen das Militär. Maschinengewehre, Flammenwerfer, düsen eigentlich kommt da alles Mal zum Einsatz. Und der Kai kann tatsächlich zunächst in die Flucht geschlagen werden. Anschließend ist allerdings aufgrund dieser Vorkommnisse genau klar, womit die Leute es zu tun haben. Das wird in einer Konferenz erklärt.
4: Die Haut eines Hais ist von sich aus sehr zäh und widerstandsfähig. Im Fall unseres Exemplars ist sie nahezu gepanzert und kugelsicher. Konventionelle Waffen können da praktisch nichts ausrichten. Auf den Flammenwerfer hat er aber offenbar reagiert.
3: Ja. Wie kommt es, dass wir ein Monster wie dieses noch nie gesehen haben?
4: Es muss ein prähistorischer Hai sein, von dem wir dachten, dass er seit Millionen von hm. Jahren ausgestorben ist. Vielleicht eine Variante des Megalodon. Ich würde vermuten, er war in so etwas wie einem Winterschlaf oder so.
3: In einem was? Einem Winterschlaf?
4: In gewisser Weise. Vielleicht hat der Bohrer der Tremor-Bohrinsel so etwas wie eine Unterwasserkammer durchbrochen, in der der Hai konserviert war. Bis jetzt. Er hätte uns gestern alle töten können, aber er ist verschwunden. Ich habe Grund zur Annahme, dass es an den Funkwellen liegt.
3: Sie glauben wirklich, dass sein Verhalten etwas mit Funkwellen zu tun hat?
4: Ich bin mir sicher, dass der Hai auf Funkwellen reagiert. Und wenn er sich nähert, sendet er sein eigenes plasmonisches Signal.
3: Was ist ein plasmonisches Signal?
4: Das ist ein Funksignal, das einige Fischarten zur Kommunikation benutzen... In diesem Fall sendet unser Hai ein Signal aus, das andere Funksignale stört.
3: Das heißt, das normale Radio spielt verrückt, okay? Das könnte uns als Warnsignal dienen, einen Angriff ankündigen, bevor er passiert. Genau. Und was ist mit diesen Berichten, dass er laufen und fliegen kann?
4: Senator, wir kennen mindestens vier Fischarten, die ihre Brustflossen zum Laufen benutzen. Und es gibt mehrere Untergruppen fliegender Fische. Was wir hier sehen, ist evolutionäre Anpassung. Aber in völlig anderem Umfang.
3: Projektile prallen an ihm ab. Er spaziert auf seinen Flossen herum und kann auch noch fliegen. Wirklich?
4: Ein Superhai. Hm.
3: Ich glaube, wir haben da etwas, das unseren Superhai ganz schnell alt aussehen lässt. Und was? Das unterliegt strengster Geheimhaltung. Aber Sie können
1: es morgen alle am Strand sehen. Mit der angesprochenen Geheimwaffe was sich als ein laufender Panzer herausstellt. Und etwas C4-bewaffnet geht es dann zurück an den Strand zum tatsächlichen Showdown. Wie der dann ausgeht, wird natürlich an dieser Stelle nicht verraten. Ja, Jörn, was sagst du zu dem Film?
0: Das Ding ist wirklich großartig. Also den Film mag ich so unwahrscheinlich. Weil er hat einfach alles. Er hat diese, ähm, ja, also einerseits diese, diese, Baywatch-Teenie-Serien-Momente, wenn es halt um diese beiden Rettungsschwimmerinnen geht und um den diesen ganzen Kram rund um den Bikini-Contest und andererseits halt auch wieder Öko-Anklage, klar, äh, haben wir auch hier mit drin. Äh, witzig übrigens, dass es zweimal um eine Ölplattform geht heute. Ja, das war Podcast. das erste Mal aufgefallen. <lacht>
4: genau,
0: war, war reiner Zufall. Ähm, und und also auch diese diese Konferenz, die da stattfindet, von der du gerade gesprochen hast, da erklären sie ja nun wirklich nochmal den kompletten Film. Also wenn du was ich, später eingeschaltet hast oder bist kurz eingeschlafen zwischendurch, dann kannst du da nochmal sauber einsteigen genau. und kommst nochmal genau pünktlich zur finalen Super-Action mit in den Film rein. Also das finde ich einfach stark. Ähm, auch dieses Fotoshooting am Strand, äh, wo der Hai die beiden Gewinnerinnen des äh, Bikini-Contests dann äh, verknuspert. Ähm, also das ist halt einfach, also das, ist, das ist so trash, das ist so ach fantastisch. Wie also aus dem Lehrbuch. Es, ja, man kann es genauso, <lacht> genauso und nicht anders, muss man es sagen. Das ist wirklich ganz, ganz große Kunst, denn das muss man so in der Form erstmal hinbekommen.
1: Es sind wirklich ohne Ende Bikinis da am, Kalif da am kalifornischen Strand, wie man es erwartet. Und teilweise wirklich auch sehr ausführliche Ganzkörperfilmungen. Ich glaube, das erste Hai-Opfer, die liegt auf diesem Boot und die filmen sie ganz langsam, weil die hat nur wirklich auch einen echt schönen Körper und die filmen sie so komplett ausführlich nach dem Motto, das kann ich. Und da muss ich auch ganz. Direkt mal einsteigen. Ich liebe ja diese Verpackung, das hat man glaube ich inzwischen mitbekommen. Auf der DVD-Rückseite ist so ein großer Blutfleck, in dem folgendes drinsteht, Achtung, ja. vom Regisseur von Bikini A Go Go, Bikini Roundup, Bikini Chain Gang, Ghost in a Teeny Bikini und Super Ninja Bikini Babes. Ja. Und Bikini Pirates auch noch. Und da, als ich das gesehen habe, musste ich so lachen, weil das ist ein High-Film von Typen, der nur Bikini-Film gedreht hat. Wie sieht der wohl aus? <lacht> man wusste zumindest, dass da auf jeden Fall gute Bikini-Bibs sind vorkommen. Also,
0: der Mann versteht auch einfach sein, sein, sein Fach. Also, das sieht man einfach. Fred Allen Ray heißt der Bursche, der gilt so ein bisschen als, als Kultregisseur. Und also, es um Bikinis und High, also, und, um, um Trash geht, dann ist Fred Allen Ray tatsächlich der Mann. Das den, ist so.
1: Den Ghost in a Teeny Bikini würde ich tatsächlich gerne mal sehen. Einfach nur, um zu wissen, worum es da geht.
0: <lacht> ich ich kann es mir ungefähr vorstellen, aber ich habe keine konkrete Information <lacht> genau. dazu. Das, ah, ja, also das ist wirklich ganz große Trashkunst. kunst ähm, Auch dieser bekloppte Radiomoderator. Der ist so dumm, ich hasse ihn. <lacht> Der geht einem echt auf den Keks. Ähm, <lacht> aber auch das trägt ja irgendwie zu dieser zu dieser ganzen, weiß ich nicht, zu diesem ganzen fantastischen Gemenge bei. Also das ist irgendwie, das, das ist da. Den dran, haben sie drin,
1: weil der ein bekannter äh, Musiker ist. Soul-Legende Jimmy J.J. J. Walker ist das. Ach so. Und ähm, deswegen, weil er halt bekannt ist, steht er auch auf dem Klappentext, den du ja vorgelesen hast. Da ja. steht er mit Hilfe des DJs. Machen sie das. Der hat da nicht viel mit zu tun, also sie locken ja nachher den Hai an die Insel, weil da steht halt dieser riesige dieser riesige Sendemast und er sendet halt seine Radioshow von da und dann sagen sie ihm, du pass mal auf, jetzt mach mal Radio und er sagt dann darin, ey großer Hai, komm an die Küste, ist ja egal was er sagt, hauptsache das Radio läuft ja. und dann wird gesagt, dass es mit seiner Hilfe passiert, nur damit sie seinen Namen da hinten auf den Klappentext draufschreiben können seine Rolle, gut, er macht ab und zu diese dumme Radioshow. Und er moderiert, glaube ich, auch die diesen meinte, komischen Bikini-Contest. Und den macht er halt, genau. Da freut er sich besonders über diese eine, die auf die Bühne kommt, die mit Abstand am ich will nicht sagen, am schlechtesten aussieht, aber <lacht> da freut er sich halt am meisten über, weil die hat große, sehr, sehr große, nicht echte Brüste und da freut er sich tierisch und guck mal hier, guck mal hier, die ja, muss ja, gewinnen. Ja, genau. Ja, das ist seine, das ist so seine Rolle. Ja. Gut, kann man noch anders besetzen. <lacht> Aber es gehört ja. dazu und es ja. macht auch diesen Trash-Faktor noch mal ein bisschen deutlicher, auf jeden Fall. Ja. Abgesehen davon, von dem ganzen trash gerede finde ich den eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Also, was ich ja schon sagte, das läuft so ein bisschen parallel, die Belanglosigkeiten und die wahre Story. Wobei die Belanglosigkeiten teilweise überwiegen, weil sie halt die Story auch recht schnell erzählen könnten. Aber ich finde die Schnitte zwischen denen, also diese Abwechslung, finde ich eigentlich ganz nett gemacht. Und... Teilweise auch solche Sachen wie Unterwasserfilmung, wo man dann die Unterwasserwelt so ein bisschen sieht, als diese Taucher gefressen wurden. Mhm. Das ist alles auf jeden Fall mit Mühe gemacht und es ist wirklich so Hölzern und Blechern und was auch immer, wie bei Jurassic Shark zum Beispiel. Genau. Und das ist mir aufgefallen, dass es eigentlich ganz, also ganz angenehm zu gucken ist, gerade wenn man direkt vorher Jurassic Shark 3 gesehen hat. <lacht>
0: Genau, richtig. Ähm, aber auch sonst, finde ich, kann man sich den tatsächlich sehr gut angucken. Ich habe ihn jetzt irgendwie zwei-, dreimal gesehen mittlerweile. Ähm, und ich entdecke auch immer noch irgendwas, was mir dann wieder neu Spaß macht. Ähm, auch wieder aber einer der Filme, und das habe ich ganz häufig bei äh, High-Filmen, die ähm, an, am Strand spielen. Ich frage mich immer, wie viele von den Leuten, die im Bild sind, wenn die Kamera so über den Strand schwenkt, wie viele von denen wissen wirklich, dass sie gerade in einem Film zu sehen sind? Ich glaube, ja, Bei solchen Filmen nicht viele, oder? Also ganz sicherlich die Leute, die da in Großaufnahme sind, die was sagen, logisch, die sind gecastet, das ist klar. Aber was ja. im Hintergrund passiert, also insbesondere wenn keiner von denen von den Sprechrollen im Bild zu sehen ist, ähm, da bin ich mir noch nicht mal sicher, ob die das wirklich selber gedreht haben oder ob sie es aus irgendeinem anderen Film rausgenommen haben. Also so ein, so ein Strandfilmarchiv. Ja, also zum Beispiel ähm, hier... Na, wie heißt er denn? Der, der weiße Hai in Venedig, das Meer ist nicht genug, auch so ein Film, den wir noch auf der Liste haben. Da Venedig. sind halt, alle Hai-Szenen stammen aus einer Dokumentation über weiße Haie vom Discovery Channel. Und das merkt man auch, oder? Das merkt man absolut, da ist das Licht ganz anders. Da, die die Also merkst du auch eine gefühlt merkst du so, so einen qualitativen Unterschied im Bild. Also die die Kamera vom Discovery Channel ist offenbar hoch, höher auflösend als die, ähm, die für den Film benutzt wurde. Überraschend. Ja. Und ich versteige mich einfach auch mal in, da hinein äh, zu sagen, wenn man ganz genau hinguckt, dann merkt man eben diesen qualitativen Unterschied eben auch bei Supershark, wenn sie einmal über den Strand schwenken und da so viele Leute zu sehen sind, die am Strand halt das machen, was man am Strand macht. Ähm, hinschneiden dann zu den, in Anführungszeichen, Protagonisten des Films, wo also irgendwie äh, jemand seinen, seinen Text aufsagt, ähm, das fällt durch, durchaus auf, finde ich.
1: Da frage ich mich dann auch, ob die Leute, also die wissen es natürlich nicht, aber könnten die eigentlich dagegen klagen, wenn sie das jetzt sehen und sagen, öh, das bin ich im Urlaub 2004?
0: Na, wenn es tatsächlich so ist, dass sie einfach einmal über den Strand äh, schwenken, dann... Denke ich, also nach deutschem Recht könnten sie es, glaube ich. Ähm, hm. da, das ist ja das Recht am eigenen Bild. Ähm, ich weiß nicht, wie das in den Staaten aussieht. Ähm, Na, da kann man doch alles anklagen eigentlich. Ja. ja, aber solche Sachen meistens nicht. Also ich wurde unrechtmäßig in einem Film gezeigt. Weiß nicht, ob du dann vielleicht nachträglich noch ein bekommst oder ob das wegen Nichtigkeit eingestellt wird, weil du nur zwei Sekunden im Bild bist und irgendwo hinten links äh, noch nicht mal in der Bildmitte zu sehen bist. Keine
4: Ahnung. Ja.
1: Wen sollte es auch stören? Ich frage mich, wen sollte das wirklich äh dazu bringen zu klagen. Also, ey, geil, guck mal, ich wusste gar nicht, dass ich bei Super Shark mitspiele. Wie cool ja, ist das denn? Ich würde mich mega freuen. Ja na
0: klar, du wärst sofort der Held.
1: Aber zurück zum äh, Inhalt des Films. ja die, die, Er spricht da ja von dieser, von dieser Geheimwaffe und wir haben ja schon gesagt, dass das ein laufender Panzer ist. Ich habe mich gefragt, als ich das Ding gesehen habe, warum muss dieser Panzer laufen können? Das reicht doch, wenn er, wenn, er, wenn er fährt. Bis ich gesehen habe dass der Kung-Fu kann und ja. da habe ich mich so derbe gefreut, weil ich habe mich wirklich gedacht, ist das jetzt einfach nur irgendwie so ein Show-Effekt oder keine Ahnung, dann kommt der Hai aus, aufs Land gewatschelt und der Panzer tritt ihm voll ins Gesicht ja. und ich habe hier gesessen und musste pausieren, weil ich mich so gefreut <lacht> habe. <lacht> Total geil und das ja. ist natürlich auch super trashig,
0: ne? Ja, also allein dieses Ding, ich meine, der Film fängt ja schon genau mit dieser Einstellung an, der laufende Panzer Richtig? am Strand ja. äh, und dann kriegst du ja sozusagen die Rückblende. Ähm, also der Einstieg ist einfach schon mal Gold wert. Total. So, die, diese, dieses Ding ist einfach, also es ist natürlich völlig ja. abwegig, äh, dass irgendjemand einen laufenden Panzer baut ähm, und, und damit dann auch noch durchs bergige Afghanistan hühnert, um, um irgendwelche Taliban zu bekämpfen. Ich glaube, das haben sie <lacht> auch im Nachhinein irgendwie Reingeschrieben. Erzählt, ja. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, nicht echt.
1: Vor allem, wo kriegt er den so schnell her? Wenn, <lacht> das hat ja nicht lange gedauert, bis die da gesehen haben, dass ihr U-Boot weg ist und dass es an einem High liegt. Und dann ist plötzlich das ganze Mal ein Militär da und er sagt: Ich habe eine Idee, Leute. Und dann, genau. wirklich, ein, ein, weiß ich, gefühlt einen halben Nachmittag später hat er so einen fetten, laufenden Panzer, den es wahrscheinlich genau einmal gibt. Also ja,
0: das klingt ja irgendwie danach. Also das ist Auch ja die Jungs, wir
1: brauchen ihn jetzt am Strand.
0: Also das ist die Top-Geheimwaffe, die wir hier zur Verfügung haben. Und da mischen wir das Ding jetzt mit auf. Ja, also. <lacht> Mach ja sein. <lacht> Aber das ja. finde ich
1: total geil. Also, der Film ist wirklich, weiß nicht, der ist einfach gut gemacht. Ich kann da gar nicht gar nicht mal so viele schlechte Worte drüber verlieren.
0: Nö. Also, das, das ist tatsächlich einer der der Filme, äh, wo ich auch den Eindruck habe im Nachhinein, dass sie da vielleicht einfach Mordspaß dran hatten, einfach einen trashigen B-Movie zu drehen.
1: Hundertprozentig.
0: Also, also ich, das ist zumindest meine romantische Vorstellung davon, dass die Leute wirklich Spaß daran haben, an dieser Arbeit. Ich denke,
1: ich denke das macht grundsätzlich Spaß, solche Filme zu sehen, aber wahrscheinlich bei dem noch ganz besonders.
0: Ja, hoffentlich.
1: Ja. ja, also sonst, einige Darstellungen sind ja sogar echt überzeugend. Also da sind ja auch teilweise gar nicht so schlechte Schauspieler dabei. Findest du? Find also nee? Naja, also der, der Chef von der Ölplattform da, ich finde... Der macht eigentlich relativ überzeugenden Eindruck.
0: Den also. sieht man aber auch noch in, in mehreren anderen High-Filmen. John Schneider. Mhm. Kommen jetzt natürlich mal wieder gerade nicht darauf, äh, wo noch, aber der hat eine unglaubliche Filmografie, der Typ. Also, das ist halt, der war mal richtig doll erfolgreich. Äh, in irgendwelchen Familienfilmen und, und Serien hat er, hat Small er viel Will gemacht. Damit. Ja, siehst du, daher kennt man ihn spätestens. Ähm, und und gefühlt ist er halt dann so ein bisschen auf den absteigenden Ast geraten. Und hat dann mal wieder einen Job angenommen und das waren dann halt diese Trash-Filme.
1: Oder er ist ein Liebhaber. Möglicherweise,
0: also, ich, ich, das wäre natürlich eine Sensation, klar. Also so ein bisschen wie
1: na, halt so Leute, die jetzt bei Sharknado mitspielen, weil das halt gerade Hip
0: ist. Na, ja, das war ja früher, ne? Also das war ja lange vor dem vor dem Hype ähm, um, um Sharknado. Ich weiß jetzt gar nicht wann Ach so, ja, stimmt, super ja, Shark rausgekommen ist. Wirkt aber nicht so alt. Ja, das stimmt.
1: Also 2000 auf jeden Fall noch. Ja. 2000 der Super Shark so.
0: steht hier von 2011. Ja, okay.
1: Ja, auf der, das Copyright ist auch 2012. Hast du noch irgendwas für Super Shark, was dir noch. Nee, fällt mir ist? jetzt
0: so spontan nichts ein. Mir auch nicht. Also ich hab auch nichts mehr stehen. Dann bleibt nur noch der Hinweis, auch dieser Film ist auf Blu-Ray und DVD erhältlich bei Tiberius. Und wir haben den natürlich auch in den Show Shownotes nochmal verlinkt. Wenn ihr den über unseren Link auf der Seite hi-podcast.de bestellt, dann kriegen wir von Amazon eine kleine Provision dafür, dass ihr, dass wir diesen Verkauf vermittelt haben. Es kostet für euch aber nichts extra. Und wir können ihn auf jeden Fall empfehlen. Unbedingt. Weil der läuft natürlich auch relativ häufig im Fernsehen. Ähm, jetzt vor kurzem erst wieder, am 4. April war dieser große Schläfertag auf, äh, auf Tele 5 und äh, da war er auch mit dabei. Ähm, da muss man einfach so ein bisschen die Augen offen halten, äh, wann der das nächste Mal im Fernsehen läuft, aber andererseits kostet der, glaube ich, im Augenblick irgendwie sowas um 8 Euro oder so, wenn überhaupt. Hält sich auf jeden Fall in Grenzen. Ja. Kann man sich
1: mal gönnen. Diesen Film äh, diesen Filmnachmittag, den hast du ja auch also ich war das nicht, sondern Jörn war das den haben wir auf Twitter kommentiert Wer da fleißig mitgelesen hat, hat das bestimmt mitbekommen. Da waren fünf, sechs Filme nacheinander und ein paar davon hat sich Jörn ja auch angeguckt. Wer das mitverfolgen konnte und durfte, hat das
0: sicherlich gemerkt. Ja, also ich habe vor allem die Filme angeguckt. Es waren tatsächlich ein oder zwei dabei, die ich noch nicht kannte. Zum Beispiel Megashark vs. Mechashark mit dem Typen, der T-Alk gespielt hat bei Stargate. Ah, ja. oh was, echt? Ja, Geil. Ja, der ist wirklich großartig. Also wir müssen auf jeden Fall eine, eine Doppelfolge Megashark machen. Das ist also das geht ganz groß nach vorne. Ich habe übrigens gerade mal nebenbei so ein bisschen nachgeguckt. Bei Amazon steht Super Shark gerade bei 4,97 Euro. Also das kann man kann man ja auch gut mal verschenken. Ja.
1: <lacht> Aber erst kaufen, selber gucken und sich dann dazu entschli entschließen, genau. den zu verschenken.
0: Oder am besten gleich zwei bestellen. Warum auch nicht? So, ja, genau. Es sind auch nur noch neun Stück auf Lager. Hallöchen.
1: Also ben, schnell sein. reicht ja Dicke für ja. noch ein paar Jahre. Genau. <lacht> <lacht> Gut. Ich würde sagen, wir können an diesem Punkt wunderbar in die Shark News einsteigen. Auf das jeden ist ja Fall. Eben so ein etwas fließender Übergang. Und zwar hat sich seit wir die Folge 3 veröffentlicht haben, sehr schnell danach schon ganz viel um Sharknado getan in den Medien. Und zwar haben wir da einige Bestätigung von Schauspielern bekommen, aber auch Informationen zum Film selber. Was hast du denn da für
0: uns? Also ähm, wir wussten ja schon, dass also das haben wir noch so nachträglich eingefügt in die Shownotes von der äh, Episode 3. Äh, David Hasselhoff wird da mitspielen. Er spielt den Vater von Finn ähm, mhm. in, in Teil 3. Und jetzt sind wir einfach mal gespannt, wie das alles so wird. Ähm, denn die positivste Nachricht daran ist eigentlich, dass David Hasselhoff in einem Interview davon gesprochen hat, das wird der schlechteste Film, den ihr je gesehen habt. Ähm, oh, er lehnt sich da ein bisschen weit aus dem Fenster. Hat aber das. in dem Zusammenhang auch sofort Teil 4 bestätigt. Also es ist jetzt offiziell, es wird einen Sharknado Teil 4 geben.
1: Genau, das waren, so, das waren so, tatsächlich sogar zwei Nachrichten. Das eine war... Hesselhoff spielt mit und daraufhin wurde er nochmal interviewt und meinte, es gibt übrigens ein Sharknado 4 und natürlich spiele ich da auch mit. Ist genau, klar. richtig. Also die, es warten schon zwei Leckerbissen auf uns. Ja, äh,
0: großartig. Und äh, mittlerweile ist dann eben auch klar, der Untertitel für Sharknado 3 wird Oh Hell No heißen. Und am 22. Juli äh, ist die Premiere in den USA für Sharknado 3.
1: Und wir hoffen ganz doll, dass das mit der Übersetzung und so weiter recht schnell geht, damit wir ihn auch schnell behandeln können. Das auf jeden wäre dann, Fall. Wenn wir es hinkriegen, können wir ihn ja fast sogar schon mehr oder weniger zu Premiere, wenn es dann noch gar nicht auf DVD ist und
0: so behandeln. Ja, das wäre natürlich, wär natürlich ein Hammer. Das wäre ein echter Hammer, das stimmt. High alarm podcast up-to-date. Genau, richtig. Aber müssen wir mal sehen. Das wird auf jeden Fall, also witzigerweise die Produktionsfirma von, von den Sharknado-Filmen ist auch so unglaublich äh, kooperativ, was das angeht. Die, also da reicht wirklich eine kurze Mail, so hey, wir haben da das und das vor, geht das klar. Und kommt innerhalb von ein, zwei Stunden in der Regel kommt da was zurück. Ähm, und das ist eigentlich bisher immer positiv gewesen, finde ich super.
1: Finde ich, also auch an dieser Stelle da, vielen Dank dafür. Von denen haben wir ja auch die Titelmelodie. Genau netterweise. Und das ist ja allein schon wirklich super. Also die sind wirklich total kooperativ. Ja. Super nett.
0: Ja, Stichwort Sharknado, bleiben wir gleich im Thema. Denn es wird ein Wiedersehen geben mit Jason Simmons. Den kennen wir noch aus Sharknado Teil 1. Der spielt da den Bass, den Freund von Finn, der dann doch kurz vor Schluss noch das Zeitliche segnet. Und der wird wiederkommen in Three Headed Shark Attack. Juhu! Was gibt's? Also... Das alleine ist ja schon cool, aber lass uns mal ganz kurz darüber reden. Three-Headed Shark Attack. Hast du den Two-Headed Shark Attack inzwischen gesehen?
1: Ah, ich,
0: ich muss leider. <lacht> ich
1: habe wirklich, also ich habe ja gerade mit meinem Job angefangen und so, Studium ist vorbei. Ich habe leider noch nicht noch nicht geschafft, so ein bisschen nachzuholen. Daher muss meine Antwort leider Nein lauten. Uh -huh. Aber ähm, man kann sich ja unter dem Titel schon relativ viel vorstellen. Ja, also
0: der, der Nachfolger, <lacht> ich habe jetzt noch nicht so richtig viel davon äh, mitbekommen, obwohl es gibt eine so eine, so eine Art Online-Reportage von den Dreharbeiten. Also die Macher haben da wohl unter anderem in einem Schwimmbad gedreht, ähm, mit, einer, mit einer Plastikpuppe, so als Ersatz für die, für die CGI, äh, die dann mhm. später hinzugefügt wird. Ähm, und das liest sich ganz spannend, das habe ich auch mal verlinkt in den Show Shownotes.
1: Da freuen wir uns auf und wir fragen uns natürlich, wird Brooke Hogan auch wieder mit dabei sein? Die versucht ja immer noch, Hollywood zu erklimmen mit den ganzen High-Filmen.
0: Ja, die hat vor allem jetzt äh, das ihr neuestes Ding, also sie will ja Sängerin-Schauspielerin sein und sie hat jetzt angefangen mit Country habe ich gelesen. Oh. In der, also ich habe <lacht> verzweifelt versucht, rauszufinden, sie irgendwie in Verbindung mit äh, Three-Headed Shark Attack zu kriegen. Ähm, ich habe sogar äh, ihren offiziellen Twitter-Account äh, angeschrieben. Da kam natürlich nichts zurück. Ähm, mhm. Aber andererseits glaube ich auch, wenn du 200.000 Follower hast, dann äh, wirst du so erschlagen mit irgendwelchen äh, Anfragen und hier und da und, und sonst welchen Benachrichtigungen.
1: Ja, die stellen das glaube ich alle aus. Also ich würde es ausstellen, wenn nicht wenn du eine Million Follower hast und irgendwie eine Berühmtheit bist, dann ja. kann man das doch sicherlich ausstellen, dass das überhaupt...
0: Mit, mit Sicherheit, genau. Ja. ja, also da müssen wir uns tatsächlich überraschen lassen. Also sicher ist, dass Carmen Elektra dieses Mal nicht wieder dabei sein wird, denn die wurde ja am Ende von Two-Headed Shark Attack dann auch noch verspeist.
1: Ja. Es sei denn, sie hat es überlebt, wie bei Sharknado 1. Das gab's ja auch. Aber das wäre eine komische Wendung. Ja, das stimmt. Sie ist bestimmt ganz froh, dass, es, dass sie nicht mehr mitspielen muss. Genau.
0: <lacht> ansonsten haben wir noch äh, ein paar Szenenbilder gefunden von einem anderen Film
1: nämlich ja und zwar von Megashark vs. Colossus
0: ja das ist eigentlich im Wesentlichen das was uns für diese Folge so untergekommen ist
1: zwei absolute Klassiker des high Films Absolut. von denen wir nochmal erwähnen möchten, dass sie sich auf jeden Fall jeder anschauen sollte, also und wie gesagt, wenn man mit Jurassic Shark 3 anfängt und sich danach Super Shark anguckt, dann ist der Super Shark sogar noch viel besser, als er sowieso schon ist.
0: Ja, das kann man nicht anders sagen.
1: Ansonsten würde ich sagen, war es das für heute. Und wir hören uns dann in Ungefähr vier Wochen, Wochen wieder. Bisher sind wir ja ganz gut genau. gelaufen. Und wir hoffen, das bleibt
0: so. Genau also, Ich klopfe auf Holz und sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin nicht so weit raus. Bis bald.